0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00106. En una versión de 16 milímetros. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y todavía encajando la noticia de los Oscars, nuestro amigo y compañero Jesús.
1: Y para esta quincena hemos pensado que el episodio tenía que ser uh, dedicado o exclusivo a los Oscars, ya que eh, haciendo un pequeño esfuerzo estamos grabando justo... Unas horas después de la finalización de la gala
0: De hecho vais a tener este episodio hoy mismo Porque estamos grabando hoy lunes Entonces nada más terminar de grabar Lo montaremos y lo publicaremos Teníamos muchas ganas de hablar de otras películas eh, Pero los Oscar en este caso se imponen El tiempo también se impone y vamos a hacer, ya dicho, una versión de 16 milímetros, que para los eh, que no lo sepáis, es ese formato de película en el que se podía grabar de menor calidad que el 35. En este caso esperamos que la calidad sea la misma, pero sí que la, la, la duración esta vez sí sea eh, menor. El 107, pues tenemos que hablar de cuándo grabamos el 00107, que ya tendrá películas, comentarios, audio Etcétera. comentarios que han llegado, correos... Y todo el feedback que nos enviáis Y que tenemos muchas ganas de publicar Pero hoy vamos a hacerle hueco Solo a la, a la ceremonia de entrega de los Oscars Y a las películas eh, que han sido premiadas Obviamente sí que
1: comentaremos De un poquito más extenso pues Cada película de las que hayamos podido ver pues Dando un poco nuestra valoración Y un poco la valoración en general Tanto de la gala como de, de las ganadoras Que la verdad es que ha estado repartido ¿no? A pesar de que siempre se lleva el gato al agua una eh, Sí que ha habido variedad
0: bueno, pues eh, hacemos una pausa aquí y empezamos enseguida con los Oscar. Por supuesto, este episodio, eh, pues en esta nueva tradición de Cero Cero Podcast lo estamos grabando apenas sin guión. Entre que hemos parado eh, y habéis escuchado la música, pues ha transcurrido un minuto en, en realidad. Y aquí, pues a los gritos, tome y Villan, hemos decidido un poquito qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, también que Tomeo está cansado, yo llevo dos Coca-Colas encima, y eso yo creo que va a marcar un poquito la tendencia del episodio.
1: O sea, que tú vas a hablar mucho y yo poco.
0: No, 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 no. no. Pero bueno. que yo voy a tener este impronte de voz ¿Ves? Ahora mismo estoy engolando y tú no lo sabes. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la ceremonia de entrega, eh, que ninguno de los. Bueno, yo intenté ver, eh, pero me caí, no, no pude verla.
1: Y yo ya ni lo intenté, sinceramente.
0: Eh, y podemos hablar un poquito tanto de la alfombra roja, que eso sí que vi, eh, tanto como. Sí, yo un poco. Sí, y, y en eso podemos ya entrar a decir que cada vez es más largo, yo creo. Cada vez eh, los actores, desde que les deja la limusina hasta que ya por fin entran en el Kodak Theater y se sientan en su, en su taca asignada, pues pueden pasar que puede pasar una hora. Es una barbaridad. De todas
1: maneras, es más tedioso el principio, por lo que decían incluso los comentaristas, que eh, la, la, lo que pasa es que luego se agolpan las grandes estrellas que vienen casi a la vez, y es cuando se aturulla todo un poquito. Entonces, quizás habría que buscar otra fórmula de que se fueran repartiendo, ¿no? Y así sería más ameno para el que lo ve. Porque luego se aturulla todo al final y como que te pierdes incluso los momentazos.
0: Lo que pasa es que, tal y como yo lo tal y como yo lo veo en, en, en Estados Unidos, digamos que los actores van pasando de periodista por periodista, de periodista por periodista. entonces, el que está viendo su canal de televisión o el que está, digamos, eh, atendiendo a su medio, pues... Eh, pues Pasan muchos y entrevistan, como cuando bueno, lo sigue haciendo Canal Plus. Yo hace muchos años que no lo tengo, pero Canal Plus ahí estaba, en su momento, Ana García siñeriz Entonces pasaban los actores y ¡plum! Tenían su momento con Ana García Signeriz.
1: Se ve que han reducido este año, no ha sido tan,
0: y aún así, tan comentada la gala en, tienen, en El Plus. Tienen, eh, como se dice, el, sus dos presentadores oficiales, eh, por el que pasan pues casi todas las estrellas y tienes en ese momento eh, forma de, de, de entrevistarles y saber algo. Como decían, sí es verdad que a veces eh, el tema de la moda, de los vestidos, de quién viene con quién, de qué joyas, de qué diseñador, eh, toma un protagonismo que yo personalmente, pues, eh, a mí no me importa, o sea, me parece bien, pero no me importa, y me centro un poquito en cada entrevista que consiguen hacer a los actores. Entrevistas, además, que suelen ser muy insulsas, quiero decir, eh, ¿qué rápidas, tal? ¿Cómo estás? Claro. Muy bien, muy contenta, Ilusionada, muy emocionada. ¿no? Eh, exacto. ¿Y qué esperas? No lo sé, va a ser una nota magnífica. ¿Te la van a eh? dar o no? ¿Y, ¿Y de quién te...? Ah, Cristian Dor, Ah, muy bien, pues muchas gracias. Eh, pocas veces eh, se comparten contenidos de, de calidad.
1: De todas maneras, por lo poco que, que yo entiendo de esto, eh, las palabras de honor eh, es, es lo que ha predominado, pero parece ser que ya están pasados de, no, de moda. Los tonos rojos y burdeos también. Y si me tengo que quedar con alguien, para mí de las más espectaculares, déjame lo que lo diga Scarlett Johansson. No, no sé qué te parece a ti.
0: Eh, no la vi a Scarlett Johansson. Eh, también... Sé que además el padre, por lo que he leído, está en estado crítico y está grave. Ah, pues, o sea que el hecho no de que fuera pues, eh, la. La, la dignifica. Y yo me quedo con Natalie Portman. Es decir, eh, la, la, la elegancia que te, que, con la que, que se presentó. Y, y además, hoy he podido ver en un momento el, el discurso, pero ya hablaremos del. De, Ay, quiero ver el. No, yo no le he visto el
1: speech de Natalie. La
0: Man. verdad es que es espectacular. Pero bueno, y, es, y Kate Blanchett, Blanchett también, muy, muy, muy. Es
1: de agradable. las que luego he visto en las revistas que valoraban más. A ver, más. estamos
0: hablando de moda. No, sí, no, sí. no, no. ¿Y el escote de P, no, lo dejamos. Continuamos, continuamos hacia adelante. Eh. A través de una triquiñuela, eh, que no estaría bien contar por aquí, eh, pero que es muy sencilla y si alguien quiere pues se la comento en privado, uh, yo pude, pagando 5 dólares, ver la retransmisión que hicieron desde la página de Oscar.com, desde la página de la ABC eh, oficial. Eh, un, un, uh, un acceso al backstage, es decir, eh, tenías dos paneles, a la izquierda pues la pantalla donde tú veías el vídeo... Y a la derecha, una cantidad de entre 8 y 10 cámaras que tú podías elegir en cada momento qué querías ver. ¡Qué bueno! En la alfombra roja tenías, eh, pues, famous faces, o sea, eh, caras famosas. El donde toman, donde llegan. Donde están los paparazzi, pues una cámara donde están todos los paparazzi para que cuando pasan y posan todos los actores y actrices, verlo. La cámara, o sea, la cámara, digamos, oficial. Varias cámaras en 360 grados que podías moverte a tu antojo y ver lo que tú querías. Y una vez en la gala de los Oscar también tenías un acceso también al backstage, a donde salían los premiados para que los fotógrafos y los periodistas les preguntaran. Eh, incluso la sala de control de las cámaras también podías tener acceso a esa, a esa cámara.
1: Pero decías que era... Una triquiñuela, o sea, que no estaba abierto al público.
0: Eh, no, el problema está en que solo está permitido, por temas de legislación, a okay. eh, ciudadanos de Estados Unidos. Sí, Entonces, sí, sí, o te claro. conectas desde Estados Unidos, o parece que te conectas desde Estados Unidos, o no lo puedes hacer. Vale. Una vez ahí, pagas 5 dólares con tarjeta de crédito y ves todo eso. Y, y yo decía, fíjate que incluso la industria del cine ya está pillando en Estados Unidos que eh, la gente está dispuesta a pagar... Bueno, ya lo saben ellos, a pagar cosas en Internet si le das un valor añadido. Y el hecho de que te digan, mira, toma, 10 cámaras, móntate en la gala de los Oscar como tú quieras, pues la gente paga.
1: O sea, en Estados Unidos era de pago esos 5 dólares.
0: Eh, sí, 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 también. O sea, que imagínate eh, el, la originalidad y,
1: y el la, buscar, el ir más allá. Y
0: el dinero que habrán ganado de gente como nosotros, que nos encanta el cine... Y que si aquí yo creo que, no sé si a cinco euros pero a tres euros, por ejemplo, que es un poquito el cambio, tres euros cincuenta, te dicen, eh, quédate toda la noche pues mirándolo sí. todo, espectacular. Pero bueno, eh, interesante el apunte. Muy interesante. Entrando ya en lo que ha sido la gala, tomeo un... la gala. Bueno, un poco la...
1: Claro, no le hemos visto al cien por cien, pero lo que ha trascendido y lo que hemos podido oír es que Uh, bueno, mm, por un lado, la gala ha sido a nivel de, de lo que es de dinamismo bastante sosa. Los presentadores eran uh, Anne Hathaway, Hathaway. Hathaway y el señor Franco.
0: Y el, Perdón.
1: <risa> es que no podía evitar decir la broma. Bueno, pues Jamie Franco, creo que es. James
0: Franco, James, James
1: Franco. Franco, o Jamie, como le lo llaman los amigos. Pues parece ser que, que, bueno, la idea es que querían darle, por lo que habían visto en años anteriores, un toque de juventud a la gala, ¿no? Se ve que los presentadores eran ya mayores y consideraban que el bajón de audiencia podía venir motivado a que no había, una, a, o a que no había unos presentadores que engancharan a ese sector más joven. En un año donde está nominada la red social, con, donde parece ser que ha tenido cierto éxito también a nivel de recaudación, pues ellos debieron decir, pues vamos a meter aquí a dos actores jóvenes, vamos a meter un par de pullitas de bromas así un poco geeks para el público de, tal.
0: De internet, de bromas internet, de internet.
1: ¿no? Que como que nos tratarán como si fuéramos todos un poco tontitos. Y la, al parecer no les ha salido tan bien como ellos esperaban. Uh, James Franco no ha estado a la altura o tenía la parte de guión más dura o más complicada eso sí, parece que tuvo ovación cuando salió disfrazado de Marilyn Monroe pero uh, quien estuvo más chisposa parece ser fue ella a pesar de eso, pues a nivel de ritmo la gala se ve que no ha sido de las que más y las críticas lo que he podido leer de la crítica que luego aparece traducido en internet estadounidense, no la ha puesto muy bien eso en cuanto a lo que sería el ritmo de la gala
0: eh, yo sigo diciendo que si vuelven a poner a Billy, Crystal. Billy Crystal, claro, todo el mundo lo reclamaba lo va a partir y lo, mira que lo reclaman, eh. mira que lo reclaman a, a Billy Crystal.
1: Yo he, de, he, he llegado a leer y me ha gustado el comentario de que uh, este tipo de, de actuaciones hacen que quieras desear ver a los veteranos y algo que se ha comentado mucho fue la, la intervención de Kick Douglas, ¿no? Que parece ser que fue de lo más divertido
0: de la noche. Es curioso, o sea, Billy Crystal y Kirk Douglas eh, fueron los que a, 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 acapararon, acapararon o sea, más protagonismo.
1: Por otro lado, este, lo que sería a nivel de premios, luego ya entraremos en detalle, sí que ha sido una, también un año bastante predecible. De hecho, eh, las quinielas que o la, la quiniela que hicimos en Cero Cero Podcast es improvisada. Admito mi culpa que se me olvidó hacerla a lo grande. Eh, los premios estaban muy cantados. Te puede, puedes optar o sea, si tú hacías la quiniela pensando en lo que iba a ser, era muy fácil y si la hacías ya pensando en tus gustos, pues ahí algunos habrán acertado más que otros. Pero es verdad que ha sido una, una gala donde ha quedado muy poquito margen para la sorpresa, si bien no sé si ha habido alguna, pero quizás en los actores de reparto estaba más repartido y ahí ha saltado. Pero creo que más o
0: menos todo ha salido como, como se esperaba. Y yo creo que se suma un poquito eh, los resultados más o menos previsibles junto con, con lo que tú decías, que los presentadores no estuvieron muy muy eh, acertados, eh, para que la gala se haya considerado bastante aburrida. Y yo puedo entender por qué, por lo poquito que vi. Sí, es verdad que no tenía ese dinamismo y así como otros años pues estábamos más pendientes de, de mm, del resultado, pues este año pues estaba todo un poquito cantado. Mejor actor Colin Firth, mejor actriz... Eh, Natalie Portman. Natalie Portman, mejor director, pues ahí dependía un poquito, pero estábamos entre la red social, el discurso del rey y ¿cuál era la otra? Dios mío. Bueno, los cohen, Valor de Ley, quizás. No lo sé, o pero El está...
1: Luchador, también.
0: Estaba por ahí, pero... Gisle Negro, no sí, lo sé. Pero no había una rivalidad o una espera, una sorpresa o una película que como Slam Dog Millionaire, el año pasado, pues, eh, perdón, que hace dos años, pues como que se... se... ¿El año pasado? Sí, el año pasado fue que de repente apareció y aunque ya venía con mucha fuerza, pues no, no, nadie estaba seguro si iba a conseguir todo lo que consiguió, etcétera, etcétera. De hecho, el resultado es que los Oscars han, han terminado muy repartidos, cuatro, cuatro y tres. De eh, hecho, la
1: que más... Eh, bueno, no, origen, no tenía cinco o no... No, origen cuatro, eh, cuatro. Cuatro
0: técnicos, pero cuatro. Eh, y, y bueno, pues eh, yo creo que así no, no ha sido tan entretenida como, como se esperaba. Lo que pasa es que llevan varios años que, que van dando altos y bajos, con eh, Hugh Jackman pues fue un alto, eh, con Alec Baldwin pues no gustó tanto, este año tampoco ha gustado demasiado, Steve Martin con Alec Baldwin pues no hicieron muy buena pareja, y yo creo que, que no saben muy bien a quién contratar sí. que vuelvan a los clásicos, o si no que cojan a actores de comedias ahora se me ocurre eh, Big Bang Theory se me ocurre eh, ¿cómo se llama la otra? Bueno, ella es actriz de comedia, bueno, sí. con ella romántica desde luego, pero no... Pero que hay gente que lo puede hacer muy bien,
1: eh... Es una pena porque era el año de James Franco, porque ha tenido algunas muy buenas actuaciones. Este bueno, estaba año. nominado además por 127 horas. Así Con que, lo cual, porque... sí, que luego comentaremos brevemente, que no, la verdad es que lo hace muy bien.
0: Bueno, pues eh, eso en cuanto a lo que ha sido la gala, la ceremonia, lo que podemos comentar. Si sí, es verdad que, que como no la presenciamos podemos, podemos hablar poquito, os pedimos disculpas. Mi idea era quedarme, pero de verdad que, que ayer me caí, me caí de sueño. Podemos comentar un poquito los premios, Tomeo. ¿Qué te parece? Sí, si te parece, vamos podemos de... arrancar con las películas. Vamos a hablar, sí, y vamos a comentar un poquito algo de cada película.
1: Sí, Entonces. habiendo visto para luego ya introducir los premios. Lo primero que te diría, y no sé si comparten mi opinión, es que viendo un poco lo que ha ganado y que se ha premiado al cine clásico de toda la vida, el hecho de que haya 10 nominadas, al final, creo que no ha variado o, o no varía un poco a la hora de, en función de los premios. Sí que puede ser que varíe cuando nominas a 10 pues que esas 10 tengan un poquito más de repercusión en taquilla es que es eso pero la verdad es que al final siempre se habla de las 4 o 5 con lo cual había 10 pero de las que se hablaban eran de 3 o 4 no llegábamos a 5 con lo cual ¿qué, qué sentido tiene? si no bueno, es el de potenciar un poco la taquilla de esas otras. es que
0: es eso es que es eso vamos a ver eh, tenemos eh, la película de 100 ciento... nominadas a mejor película 127 horas eh, de, de Danny Boyle que yo he visto, al final, pude ver en esta quincena
1: y me ha gustado. ¿Te ha gustado? Tanto en lo que es el montaje como es en la interpretación. La verdad es que hay un esfuerzo por hacer algo... Muchos referentes podíamos tener uh, eh, con enterrado, ¿no? Eh, porque parte de la película, pues se centra en un hecho de que él está en una grieta con la mano, así, pero Daniel Boyle ha decidido darle otro tipo de visión a esta situación claustrofóbica dotando uh, bueno de imágenes oníricas y la verdad es que ha buscado otra forma de contar una historia parecida con un dinamismo distinto y la verdad es que la película a mí personalmente me gustó y recomendaría y la interpretación de él merecida la nominación. No sé si el Oscar se lo podía haber ganado o no, pero la nominación era merecida.
0: Muy bien continuamos eh, continuamos hacia adelante para bingo con Cisne Negro yo no la he visto pero me consta que tú sí yo la he visto eh, yo creo que esta junto con Valor de Rey Valor de Rey Valor de Ley True Grit Grit, Grit Verde de, eh, podría estar eh, en nuestro episodio 00107 yo creo que, que da eh, Cisne Negro grandísima película desde mi punto de vista ...apoyada en el 95%, en el 90% de la película está apoyada sobre Natalie Portman... ...una Natalie Portman que eh, yo digo que si el año que viene le dan otro Oscar por esta interpretación... ...a mí me parecería bien, Quiero decir es que es espectacular, tiro la bueno, es espectacular...
1: ...puedes quedarte tranquilo que lo ha ganado...
0: ...y es una película, eh, desde mi punto de vista, muy buena, tal vez no completa, tal vez centrada en una parte de la historia... Eh, de acuerdo es Darren Aronofsky no, no, no va a cumplir los, los cánones por decirlo de alguna forma pero la película está la película lo que quiere transmitir lo transmite muy bien y por eso yo creo que, que me gusta mucho The Fighter El luchador que la has visto? Eh,
1: sí la he visto Yo no Me ha gustado también eh, yo cuando hice La quiniela luego la comentaremos así rápido los que pudimos opinar este fin de semana eh, tenía una duda estaba entre Jeffrey Rice y Christian Bale al final lo ha ganado él y la verdad es que merecido Igualmente, debo decir que la interpretación de Christian Bale me recordaba a al, al, al Pacino de joven, incluso algunos tics que Al Pacino uh, tenía cuando hacía sus primeras películas y que no ha dejado de tener ahora. Con lo cual, es una interpretación bastante física, desgastada y un personaje, un caramelito que le dieron. Y, y en la película, la verdad es que está muy bien. Todo el reparto es una película de sobre boxeo, pero con un gran toque de cine independiente. Lo que decíamos medio en broma, familia desestructurada, con problemas, etcétera pues aquí se cumplen todos los cánones y la historia es convence. Está también basada en hechos reales y la verdad es que yo la recomendaría... Uh, bueno, de momento llevamos 3 de 3, que, que son películas que nos han gustado.
0: Venga, continuamos hacia adelante con Origen.
1: Poco diremos porque ya hicimos un especial sí. en 00. O
0: sea, poco podemos decir... Eh, ya hablaremos cuando hablemos de Mejor Director. Hablaremos ya de ella. Igualmente
1: te diría que es la película de las 10, quizás la más arriesgada, ¿no? En tanto su planteamiento visual como en el guión.
0: Eh, sí, y a la vez la menos arriesgada en el plan, eh, comparada con, por ejemplo, eh, Cisne, Negro. Cisne Negro, comparada con. Eh, la, la red social no, pero. ¡Ay, Dios mío! No, no la tengo aquí. Eh. Dios, como con el discurso del rey, con la ah, que ha ganado vale, eh, pues justamente comparada con estas es la superproducción la película con un presupuesto impresionante
2: bueno.
0: y la que a veces eso no gusta y, y Hollywood se decanta por películas algo más, eh, más comedidas en ese aspecto, aunque Inception para mí o sea, no necesita comedirse porque está inmensa pero bueno, está los chicos están bien The Kids Are All Right eh, yo esta no la he visto
1: no porque además se estrenó, se estrenó este, este, este fin de semana y justo, justo
0: Qué Pero que grande, bueno, eh. Qué grande a las distribuidoras, eh. sí. los que queríamos eh, poder ver todas las películas, pues ahí te queda.
1: Y quizás a lo mejor el hecho de que no haya ganado ningún premio, pues en taquilla haga que, que sufra ese pequeño... Exacto. O sea, si lo hubieran estrenado antes hubiera tenido más repercusión que ahora.
0: Porque hubiera aprovechado el tirón de las nominaciones, ahora ya no. Uh, la red social, The Social Network, ah, eh, bien, la película que venía, venía arrasando por todo y era, era de las que se, se pensaba que iba a poder arrasar en los Oscars, no ha sido así. Pero yo creo que, que ha estado bastante repartido y que se ha llevado su, su buen trozo. Cuatro Oscars, si no voy mal, eh, luego lo repasaremos.
1: Que bueno, también era un tema arriesgado porque se centra mucho en algo muy, muy tecnológico y, y corría un riesgo. no Y es eh, la verdad es que lo ha sabido solventar muy bien haciendo una película que creo que puede gustar que amplía su espectro.
0: Continuamos con otra película, con Toy Story 3, mientras además se eh, hace en, entrada, eh, mientras grabamos en, el, en el, los estudios centrales, eh, Jesús de vuelve de, de tomarse pues, eh, un, un pequeño un pequeño ¿cómo se dice? digestivo para digerir eh, los resultados del, del... No, dice que no, dice que no. Bueno, pues continuamos con Toy Story 3, yo creo que la película de Pixar, la película que eh, simplemente pues no tiene posibilidades de verdad, pero sí la nominan, como nominaron una app y es de alguna forma eh, elevar a la, permitir elevar a la máxima categoría una película de animación
1: exactamente luego le dan el premio a la
0: mejor de animación y ya está recordemos que cuando solo había cinco nominadas sí ha habido películas de Disney de, de animación no recuerdo si de animación que no sean de Disney yo ahora recuerdo La Bella y la Bestia que sí llegaron a estar nominadas a mejor película en categoría digamos absoluta de cinco pero bueno ahí está Tomeu, la siguiente dila tú bueno
1: uh, Winters Bone que no. también se estrenó bueno. Bueno, yo... valor de ley era pero bueno ah bueno yo, tú tienes tu orden yo tengo el mío cada uno vale de acuerdo bueno Winters Bond decir que no lo hemos visto a ninguna de los dos sí que se ha estrenado hace ya unas semanas en, en España y la verdad es que no no, la, no hemos tenido oportunidad de verla también era complicado si querías ver 10 de, de o sea ver las 10 era muy difícil y, y en este caso yo no y creo que me consta que digo otra vez
0: me consta tú no eh, fíjate que ahora mismo leo un, un tweet de C. Corleone ¿eh? de, de los mundos de C. Corleone que dice que la ceremonia de los Oscars pierde 8 millones de telespectadores en Estados Unidos en un año Qué barbaridad eh, dice que James han olvidado de, ser, de volver a ser llamados sí, está clarísimo bueno y luego tenemos eh, Valor de Rey de, y dale otra vez dale, Valor vale, de tú Ley. estás obsesionado True Grit una película que además puede ir a ver anoche al cine eh, yo también los, la he visto de los Cohen. un muy buen western eh, una película que me parece que está bien nominada como mejor película. Yo creo que no canta el que la nominación, para nada. pero sí es verdad que comparado con pues tal vez Origen, Red Social, El discurso del rey y Cisne Negro, eh, pues partía un poquito en desventaja, yo creo, como para ganar mejor película. Pero bueno, la película está, está muy bien.
1: No, la verdad, igualmente eh, lo vendían como la reinvención del género de los Coen del Western. Tampoco lo veo así. Es un Western muy a los Coen.
0: Y además es, es, un, es un remake de una película del año 69 de John Wayne. De John Wayne. Quiero exacto. decir, eh, punto. En
1: la que el papel protagonista en vez de una niña era un niño y bueno, en este fondo.
0: Pero vamos, la película, eh, la película es está una... muy bien hecha. Horse
1: movie, ¿se puede decir así?
0: No, no. no. no vale, perdón. La película está, yo creo que muy bien hecha convence, hablaremos de ella bien pero bueno, la, la sensación después de haberla disfrutado ayer fue que, que, eso, que la disfruté Muy, positiva, muy sí, positiva, la verdad
1: es que está, está bastante bien. Y, y yo le veía cierto paralelismo no sé si compartes a la película esa otra root movie con Josh Clooney siempre se me olvida el título que me lo ha dicho antes Jesús que old era brothers. como un musical Old Brothers old oh brothers Nos no, chiva brother. aquí Jesús
0: Old Brothers oh brother, eso. eso Paralelismo no me paro de analizarlo, pero puede que sí.
1: Es por el tipo, bueno, un poco el, el hecho de que van sucediendo pequeños episodios a medida que van avanzando. La verdad es que no sé por qué, pero claro, O oh, Brother está más como comedia y aquí es más drama. Pero Hombre,
0: bueno. sí. Muy... El discurso. El discurso del Rey fue la película que ganó. Película que ya habíamos comentado aquí. Película que nos encantó. Eh, película que recuerdo además eh, haber visto con Jesús... Eh, que vuelva a acercarse por aquí, con intención. Valor de ley, es verdad que también la vimos juntos. Eh, me, Cisne me, negro me recuerdo, también. Cisne negro también. Sí, la es que visto. ellos van al cine sí, juntos, sí, parecemos, sí. Somos una pareja de ellos. cine, hay parejas de baile y nosotros somos pareja de cine, pero lo que es que como viene tu novia, Natalia, pues en realidad no somos pareja, somos amigos, punto. Da igual. La cuestión es que eh, la vimos, la disfrutamos, cuando terminó la película el comentario que tuvimos los que fuimos, que ahora no recuerdo cuántos fuimos ya, pero éramos unos cuantos, era que... Que, que para eso uno paga para ver cine para ver una, una obra bien hecha bien construida con, con tres pedazos de actores con un muy buen guión todo, lo tiene todo la película
1: quizás, y es lo que se le ha criticado y, pero que a mí no me molesta nada demasiado clásica pero es que cuando las cosas se hacen bien ¿Clásica? Jesús, ven, ven, acércate, acércate clasicismo, el estilo muy clásico de dirección bueno. acércate, habla,
2: habla a mí no me parece una película clásica ¿Por qué? ¿A qué te refieres con cine clásico? O sea, el
1: no, la forma de dirigir, el, el estilo, la, eh, bueno, por ejemplo, el desarrollo propio de la película, muy clasicista, todo continuado, las interpretaciones pues, ajustadas, un poco el rollo clasicista de una dirección, ¿no? ¿Te refieres contraponer a contraponer origen, por ejemplo, es mucho más innovadora en ese sentido, o la propia red social.
2: Es... Comparada con la red social... Es verdad que... En ese sentido. Que, que no lo digo yo, ¿eh? Que es más... Ah, vale. Si no lo dices tú... No, no. Yo decía que lo que se le había dicho en la crítica que leía era ese. Que la, la tildaban un
1: poco de excesivamente
2: clásica. Yo es que lo, la escuché en, en televisión española, a la que estaba en los Oscars, que no tiene ni idea de lo que estaba diciendo, y dijo, quizás es un poco clásica. Y me pareció que era el comentario de como hablan del pasado y vesten de época, pues es una película clásica. <risa> clásica de época. Pues yo creo que cuando estaban explicando... Eh, cómo se conocen y, y las técnicas que tiene el, el logopeda para, para ayudarle, yo creo que no que no es una forma de narrar clásica como podría ser Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, de cómo presenta a los personajes y la acción y demás. Exacto, sí, por ahí va la... Pues a mí no me parece que sea clásico en ese aspecto. Bueno. Pues, me he robado mortacia. una crítica al final. Esto me lo vais a pagar. <risa> es un gustazo cuando oímos
0: sí, sí, sí. a Jesús y, y con fundamento. Pocas creo. veces participa. Guarda de este episodio, recordadlo, que es uno de los pocos donde ha participado Jesús. Y yo creo que sí, es decir, eh, clásica. ¿Y, mm, si Exacto. Es. ¿Y? y si lo es, ¿qué, qué problema hay? Es decir, que estamos, ¿estamos hablando de cine bueno o de cine no clásico? porque entonces salimos, yo compro salimos como los estas. tres con la cámara de vídeo, grabamos una performance y ya está, es decir, somos, somos aquí los reyes.
1: No, pero incluso 127 horas tiene una forma de el montaje muy estilo, al estilo del director, bastante anárquica, y yo creo que van por ahí los tiros, me imagino. Pero bueno, si te parece, pasamos
0: ya a la dirección. Pasamos a la dirección, eh, yo no tenía la dirección aquí, pero esto es rápido hacerlo, dirección, ¿dónde estás? Aquí, dirección nominados tenemos unos cuantos podemos empezar con Darren Aronofsky por Cisne Negro merecido yo creo y una dirección compleja de una película compleja eh, y ya, bueno, no sé en el agradecimiento de Natalie Portman a, a Darren Aronofsky le dio las gracias por haberla de, desafiado a hacer ese papel yo creo que la, la dirección es, estaba más que que más justificada David Fincher por la red social también impresionante no creo que haya que añadir más. Eh, si la habéis visto, pues yo creo que ya habla por sí sola. David, eh, perdón, David O. Russell por The Fighter. Tomé tú cuando quieras habla, ¿eh?
1: No, no, yo te veo lanzado. En este caso también una buena una buena película, sobre todo una buena dirección en cuanto a actores. Actores, eh, ¿verdad? Están todos bastante bien y la verdad es que a mí me gustó uh, por eso. Y bueno, el... ya no nos vamos a meter con lo que si sí es un estilo de narración, dirección clásico o no, pero en este caso... Eh, lo, es más tradicional ¿no? un poco entre comillas porque empieza con el típico flashback que, que, que luego ya desarrolla un poco toda la, toda la historia ¿Ah, sí?
0: Sí Gracias, ¿eh? gracias Bueno, se ve en la primera historia. Gracias Y luego el, el, la, pareja, la pareja de directores no, nos falta uno la sí. pareja de directores que no es que no entienda qué hacen ahí porque la película es buena y la dirección eh, también es buena pero antes de nominar a los hermanos Cohen yo hubiera nominado y creo que el gran ausente de toda la categoría es Christopher Nolan por Inception es decir, el llevar a cabo una película tan complicada eh, tan compleja eh, yo creo que se merecía al menos la nominación
1: o sea, que tú de los cinco el que te sobraría o lo cambiarías eh, sería Nolan por los Coen, quiero decir o el sea, el resto... ¿Quitaría
0: a los Nolan para poner los Coen? pues eh, probablemente, claro, no he visto 127 horas no he visto bueno, no está. The Fighter eh, bueno, es verdad, perdón Pero The si Fighter, no. sí sin haber visto sin haber visto el, el, eh, pues alguna de las películas como la de The Fighter o, o... Bueno, sí, las demás sí que las he visto, ahora que me caigo. Claro, sin haber visto The Fighter no me atrevo a decir que no, pero de las que he visto, que son el claro. resto, pues yo me quedaría, o sea, yo no, no hubiera nominado a Ethel Cohen para poder meter a, 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 a Christopher Nolan. Yo creo el que el sí. problema
1: de Nolan, y a lo mejor me, me equivoco... O el problema de algunas películas, uh, y en este caso es el origen, es su estreno uh, a mediados de año que hace que la memoria de los directores, porque es verdad que ellos reciben el DVD y tal, pero yo estoy a seguro ver. que no no creo que vean todas las películas, estamos hablando de 6.000 uh, personas que se supone que ven las películas o que tienen derecho a voto. Y el hecho de que se estrenen antes hace que la promoción ya esté dada, que a lo mejor los esfuerzos ahora por vender la película no son tan buenos, etcétera, etcétera.
0: A ver, veamos, son, son miembros de la Academia, son profesionales del mundo del cine. Si ellos no se acuerdan de eso... Mmm...
1: Lo estás diciendo en serio, vale, perdón. Sí, 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 sí. O sea, no,
0: yo, no te rías. Aquí
1: el que gana y, y a veces no, nos lo critican y yo creo que con rías. razón, que hablemos de los Oscars, están muy politizados. Entonces, el que más vende es el que se suele llevar... El premio. Es verdad que también hay un componente artístico, no te digo yo que no, pero bueno.
0: A ver, el que más vende, sí. Pero menor. Entre, entre todo, el, todo el aparato que puede haber detrás de películas como Inception o como la red social... Eh, no hay muchas diferencias es decir créeme que, que enviaron dvd's a todo el mundo Quiero decir que no pero no.
1: claro el estreno al ser más reciente el uno que el otro y a nivel mediático tiene más resonancia yo creo que pero justamente
0: ahí. justamente por eso te digo que son profesionales de la academia que el hecho de que una película hayan pasado dos o tres meses pues no 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 no, no les tiene que mm, ser un problema pero de bueno yo
1: te diría que todas se han estrenado a partir de la segunda incluso, ya pero Insercio sí estaba
0: para mejor película claro entonces es un tema del director, de que no consideran el trabajo del director.
1: Claro, pero lo de mejor película, al ser 10 si hubieran sido cinco, quizás no hubiera estado origen. Ese es la bueno. el matiz. Bueno, dejamos para el final, obviamente, la dirección clásica, o no, de Tom Hopper. Y en este caso.
0: De Tom Hopper, eh, que yo creo
1: que se cumple el clásico de mejor película gana mejor dirección
0: cuando además tienes a tres actores eh, nominados eh, para bueno, en su categoría pero tienes a tres actores nominados pues es, se supone que has hecho muy buen trabajo de exactamente, dirección exactamente eso es verdad eh, 12, o sea una película que tiene doce nominaciones como partía eh, pues el discurso del rey pues claro algo un buen trabajo tiene que haber hecho el director porque si no 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 se entiende así que yo creo que, que interesante
1: que recordemos que solo Benur eh, el Señor de los Anillos y Titanic han conseguido esas doce... 12... Tantas nominaciones. No,
0: y premios, sí. o sea que está muy bien. Pero bueno, pero pre premios en este caso sí que el discurso del Rey se ha quedado corto. Comparado exacto. con las eh, Efectivamente, cuatro solo. Bueno, muy bien. ¿Entramos entonces en Mejor Actor? Podríamos hacer directamente. Teníamos sí. a Javier Bardem por Beautiful, a Jeff Bridges por Valor de Ley, a Gis Eisenberg por La Red Social y a James Franco por 127 horas. Desde mi punto de vista, tú opinas lo que quieras, esto, bueno, y a Colin Firth, que es el que ganó por el discurso del rey. Colin Firth haciendo un papel impresionante. Eh, el papel de su vida, podríamos sí. decir.
1: O el mejor hasta su... hasta, hasta Javier Bardem,
0: yo no he visto Beautiful, pero me da la sensación que parte de la academia piensa... Eh, sí, puede haberlo hecho muy bien, pero ya le dimos un Oscar hace un par de años. Además, Exacto. es actor español. Ya hemos cubierto un poquito cuota de extranjeros fuera. Jeff Bridges también hace un muy buen papel. No es el papel de su vida es un Valor de Ley. Y le dimos el Oscar el año pasado. Fuera. G. Seisenberg. Qué buen papel hizo este chico. Lo ha clavado. Hace que la película tenga parte de, del ritmo y del misterio, no del misterio, pero sí de la, eh, lo especial si de la película lo consigue. El, el efecto del protagonista, por supuesto. Es muy joven. Tendrá más oportunidades para conseguir un Oscar. Siguiente. James Franco. Y de... Pues tres cuartos de lo mismo. Ya tendrá sus oportunidades. Fuera. Ganador. Colin Firth. Merecido. 100% Pero yo creo que, que los demás se cayeron así. Ahora, te reto a que hagas tú lo mismo con Mejor Actriz. Hombre, yo no tengo...
1: Me lo has dejado difícil porque, de hecho, y lo comentaba cuando hacía la quiniela de los Oscars en el blog, no he visto ninguna de las películas a las cuales están nominadas las actrices. Qué casualidad, ¿no? Que he visto siete de las diez películas, sin embargo, dentro del apartado de actrices, no. Annette Bening, los chicos están bien. Pues con, pues eso, no, no, tiempo no, de... no la hemos valorado y Annette Bening ya ha tenido eh, algún... bueno tiene una trayectoria que no es de las grandes actrices, es una pena porque a mí personalmente me gusta mucho, no pero sí que creo que estaba dentro de las quinielas Nicole Kindham, por ejemplo por ejemplo Nicole Huevo Kinder por Rabbit Hall que no he visto la película es que parece ser que no, estaba que decían que era una buena interpretación pero no, lo había, no, no estaba dentro de las quinielas, últimamente uh, Nicole está uh, bastante disgustada con su imagen uh, no está contenta Ahora esto suena a cotilleo, pero es verdad que no suena, se siente. Suena yes. uh, no Dame. se siente gran actriz porque ha perdido expresividad con las operaciones de cirugía. Entonces el hecho de que estuviera nominada supongo que era un revulsivo a favor de ella, pero no le iba a dar el premio por supuestísimo. Y tanto Jennifer Lawrence por Winter's Bone que parece ser que es una gran interpretación de esta chica y Michelle Williams de Blue Valentine, pues son uh, en el caso de Blue Valentine ni siquiera se ha estrenado la película en España quedaba Natalie Portman y tú opinarás si realmente era una gran interpretación yo Natalie Portman sí, por el tráiler
0: lleva desde los 11 años actuando eh, en, en El León qué mal lo ha he hecho su, eh, su, su, su carrera y, y yo creo que es, es la, no la cumbre pero es la total demostración de las capacidades interpretativas de esta mujer y yo creo que el Oscar está más que merecido en, en, esta, en esta categoría una en pequeña ese... gran actriz qué bonita bien eh, más rápido todavía vamos a, a nombrar a los actores Venga, secundario, actrices. me lo pido secundario
1: Venga. tenemos a John, John Hughes por No, Winters no, no John Hughes. Hughes. bueno John Hughes es un es un director de cine bueno uh, por Wintersbourne película con nos reiteramos que lo hemos visto Jeremy Renner por The Town uh, Mark Mark Ruffalo, por los chicos es también, que hace el, pa el papel de Padre. Tampoco hemos visto la película. Y Jeffrey Rice, que para mí era uno de los candidatos uh, por el discurso de rey. Yo creo que no se lo ha llevado porque ya lo ha obtenido en otras ocasiones. Y eh, quedaba Christian Bell por el luchador. Y, y la verdad es que eh, estaba disputado entre ellos dos. Yo me cuesta decidir. Me cuesta decidir porque realmente los dos hacen unas grandes interpretaciones.
0: Nuevamente, como a veces no... No depende tanto de, de... Lo diré, no depende tanto del, del papel que hagas, sino también un poquito de, de tu carrera, de lo que has estado haciendo, de los últimos años. El, el, el papel, digamos, de... Perdón, el, la, todos los papeles que ha venido haciendo últimamente Christian Bale, muy, eh, digamos... Eh, Desafiantes y que los ha cumplido todos con, con nota alta, pues de alguna forma han aprovechado en este momento para darle este Oscar. Eh, Jeffrey Rush se lo merecía menos, no. Jeffrey Race ha hecho un, bueno el papel que hizo en el papel que hizo en brillante. En Rey es brillante. Es brillante. Pero bueno, eh, ahora estaba mirando, no recuerdo si, si ya se le dio un Oscar. Creo que ganó un Oscar por Shine en su momento como mejor actor también de, de reparto. En Shine, sí. sí, sí. Ahora le voy, a, le, voy a, le voy a echar un vistazo. Y en este caso a veces se juega. Como él ya tiene su Oscar, ya se lo dimos, pues eh, vamos a dárselo esta vez a, a Christian Bale. Que a mí me recuerda,
1: no sé, creo que el título era El maquinista en el cual tuvo que adelgazar no sé cuántos kilos. Era. 28
0: 28 kilos.
1: Estaba esquelético. El, uh, me recordaba mucho ese desgaste físico que también en el luchador es patente. En este caso hace de eh, ex convicto drogadicto y, y bueno, adicto al crack y se nota ese desgaste físico eh, bueno, que que yo creo que también tuvo que adelgazar bastante porque luego se tiene que poner el traje de Batman y poner musculitos, pues... No, dicen que perdió que como... se, se, se ha valorado, valorado también.
0: Perdió unos 10 kilos. Eh, que en este, de este acuerdo, caso. De acuerdo, pero comparado con los 28 de... Sí. <risa> con los 28... Pues la verdad es que tanto. además
1: se le desfiguraba la cara. Si lo habéis visto El Maquinista, la verdad es que es una película muy interesante.
0: Actriz secundaria.
1: Yo se lo sí. hubiera dado a Amy Adams porque me cae bien
0: y porque también es, es, es una, una como tú dirías una pequeña gran actriz una actriz que todavía se está abriendo muchas... hueco sí. y eso ya tiene sus treinta y pico de años o sea eh, ya cuando llega a los cuarenta imagínate ¿verdad Tomado? tú que ya sí, sí pero bueno eh, ¿y qué más tenemos? Elena Mohan Carter por un papel en el que no hace de nada extravagante sino que hace un papel muy comedido y yo creo que muy bueno
1: claro pero tanto para darle un Oscar me imagino que no porque es verdad que es un papel relativamente cómodo ¿no? de la mujer del rey pero sí que es verdad que está en su punto. Ni...
0: Exacto. Hayley Steinfeld, que es la chica de Valor de Ley, que hace un, un papel muy bueno. Eh, claro, yo lo Era que, mi apuesta. Yo lo, la vi doblada, eh, la película, por tanto, no, no puedo estar al 100% convencido de su interpretación. Por suerte, el doblaje que han hecho en castellano, su voz no. es muy adecuada. Estaba bien, está sí. Bien. La verdad es que sí. Habría que ver, eh, yo creo que habría que ver. A mí me pareció una final, muy buena actuación,
1: pero comparada a lo mejor con Melissa Leo y eso era que era mi apuesta la anterior, es verdad que a lo mejor ahí no era tan... Claro, es una actriz que acaba de empezar, obviamente, pero bueno.
0: Habrá a veces que ver. se
1: le suelen dar estos premios a los actores jóvenes, a los nobles De ahí que me la jugara Como a
0: Anna Paquin en su momento.
1: Muy bien, ¿nos queda
0: algo? ¿Mejor director? ¿Mejor película? Bueno, mejor... hemos
1: dejado a Jackie Weber en Animal Kingdom y la ganadora melissa Leo por The Fighter, que realmente sí que es un papel de madre,
0: si no me equivoco, y uff,
1: duro papel bastante fuerte
0: Lo... yo quería comentar los guiones, los ¿no? guiones. rápidamente estaban eh, Another Year bueno, para mejor guión original Another Year, The Fighter, Origen de Los Chicos Están Bien y El Discurso del Rey eh, yo me hubiera quedado sin haber visto The Fighter entre Origen, porque es un guión eh, sí, tan pensado sí, para sí. el espectáculo que yo creo que se merecía un Oscar eh, al menos la nominación la tuvo, y, y El discurso del rey, que es verdad que es un, uh, un guión que está mucho más al servicio de la historia y de, y de los actores, y que les permite hacer esas interpretaciones, cosa que el de guión, el de origen no. El de origen, digamos, que es un guión más orientado hacia la espectacularidad de la película, si lo podemos decir de alguna forma. Bueno, no, no estoy de acuerdo, porque el guión de origen tiene muchos recovecos, y es un sí. guión
1: que para algunos... Es ininteligible y quizás ahí haya perdido baza, pero para los que no, de alguna forma entendimos la película, pero es un guión redondo.
0: Me refiero, Tomeo, a que es un guión que no presentaba retos interpretativos eh, grandes, como si lo presentaba. Claro, a
1: nivel técnico sí, eso a es A eso verdad. voy, a bien, eso voy. Bien matizado. Voy. Muchas sí.
0: Gracias. Y luego, mejor guión adaptado teníamos Toy Story 3, eh, Valor de Ley, al fin y al cabo era un remake, Winter's Bone, eh, 127 horas y la red social. Y yo creo que aquí, eh, sin duda alguna, se lo tenía que llevar la red social. Eh, por la calidad del, del guión, eh, ya no solo de la historia que cuenta, de cómo la cuenta, que la cuenta la muy bien, eh, sino el guión en sí. Cada palabra que dicen, cada conversación, cada interacción, desafía la inteligencia. O vas muy rápido o no, o, o te pierdes. Desde la primera escena. Entonces, eh, yo creo que aquí es, es bien merecida la, la, la victoria de, de la red social en, en el Oscar de... de uh, lo diré de guion hablado y el, lo último que yo quería además por, por lo que me gusta comentar claro es que el sí. de Banda Sonora esto es algo que tienes que encontrar que no siempre encuentras Banda Sonora te lo digo la rechazal de Trent Reznor y Aquí Atticus estoy. Ross ya la tengo 127 horas el mismo compositor que hizo Slam Millionaire no lo he escuchado la, la escucharé ¿Cómo entra a Turragón? tampoco la he podido escuchar es de John Powell John Powell hace unas bandas sonoras excelentes y aquí vienen las tres preferidas mías origen impresionante banda sonora el discurso del rey perfectamente comedida y adaptada a la película a lo que necesitaba la a la película el complemento ideal de, de la imagen y la red social una banda sonora muy diferente a lo que estamos acostumbrados exactamente música electrónica y yo creo que se, se premió un poquito la, la valentía de desmarcarse, digamos, de lo que son las bandas sonoras tradicionales, apostar por música electrónica para una película que le viene muy bien y además es muy buena la, la película. Eh, la sí, música. estoy de
1: acuerdo y la verdad es que agradezco no que en este caso quizás la Academia
0: arriesgara un poquito en este caso. Yo creo que podemos parar aquí un poquito con el resumen, con lo que hemos compartido un poco con lo que hemos, nuestras reflexiones después frescas después de, de conocer los ganadores de la Academia. No sé tú, Tomeu, si ¿sí quieres sí. comentar algo más. No,
1: sí que como no había ninguna nominada española, pero dentro de la película no inglesa ganó en un mundo mejor y quizás podía haber sido un cantado Oscar uh, Beautiful por el hecho de que estuviera nominado Javier Bardem. No fue así. En este caso se lo llevó esta esta película danesa, que yo creo que ahora se estrenará, porque me suena que no se ha estrenado en España, pero a raíz del premio sí que es verdad que se suelen estrenar. Canino, que tú habías visto, pues estaba nominada Gerardo, para que veas, eh, que no sabía que era una peli de griega, imagínate. Y bueno, Incendies de Canadá y Outside the Law de Argelia, pues tampoco ganan. Si te parece, uh, podemos pasar un poco a la mini quiniela que hicimos este fin de semana.
0: Me parece, me parece. Y
1: ya con esto acabaríamos este especial. ¿Cuánto tiempo llevamos?
0: Llevamos grabados, tú dirás, muy poco, muy poco. 48 minutos. 41 ¿sí? minutos. Lo podemos cerrar en 50, Perfecto. depende de ti. Tú sí, tienes no, los datos. Aquí y ahora te cedo el micro la... totalmente. Yo me pienso que haya varios minutos para que tú hables. ¿tú no, bien? hombre, no. No, no,
1: no, sí. Simplemente decir que Gerardo, como me puse en el compromiso, y es culpa de Gerardo y no es culpa mía, de que yo tenía que hacer la encuesta de los Oscars en ¿Y no video, te dio la gana hacerla? Y a través de un Twitter que me pusiste, me acordé y dije: M-I-R-D-A, no lo he hecho. Pues eh, tomamos la opción de hacer una entradita rápida, pues un poco con la quiniela eh, de las ocho más importantes. Y bueno, y ahí está la opinión que habéis dejado todos. Yo, para comentar un poco, como son poquitos, la haré de forma rápida, me ceñiré a las ocho principales, que en este caso sería Mejor Película, que en este caso El Discurso del Rey.
0: Perdón. Película. Director. Director. Discurso del Rey. Sí. Actor. actor Colin, Colin Firth. Hale. Actriz, Natalie Portman. Actor de reparto. Eh, eh, Tizian Bay, actriz de reparto Melissa Leo y los dos, y los guiones. dos guiones guión original uh, el discurso del rey guión adaptado la red social
1: perfecto pues voy a seguir el orden de los que dijeron entre ellos yo empecé obviamente y el resultado Tomeu en este caso acertó 6 de 8 muy bien no está mal, no está mal. luego tenemos Abel uh, que obtuvo 5 de 8 no está mal, Sirio dejó 4 de 8 con lo cual el 50% Puni Punis, Punisher, PC, el pobre, yo creo que le ha podido más, eh, obviamente, lo que, mm, o lo que le había gustado más, y solo ha tenido uno de ocho, pero mm, sus candidaturas eran arriesgadas, y podía haber dado la campanada. Telefila, también se queda con un 6-8 en un segundo puesto. Watu, uh, Monaco, también 6-8, bueno, perdón, en tercer puesto... Junto conmigo. En segundo lugar estaría Spider, que acertó 7 de 8, que no está nada mal. Y el ganador, el ganador de la quiniela de 00 Podcast, sería Jesús, que dio el 100% el pleno y Qué acertó grande, las 8 de 8. La verdad es que muy bien. Ahí estuvo bien. yo Es verdad que fallé con Christian Bale y, y con, bueno, con los actores de reparto.
0: Muy, pero que muy bien. Eh, para el año que viene, tome, toma nota y que quede constancia.
1: Sí, en el... Bueno, pues, pues sí. si se me olvidó con dos podcasts, imagínate con 12.
0: No vamos a hacer una quiñela 24. Vamos a hacer dos quiñelas Ajá. Bien.
1: Yo te doy la razón. El sí. funcionamiento Ajá. va a ser...
0: Una va a ser la quiniela de toda la vida, lo que nosotros esperamos que vaya a ganar. Vale. que ¿no? que nosotros creemos que va a ganar? Y de ahí veremos los resultados. O sea, la quiniela pensada. En, en los resultados de los Oscars. Y otra que va a ser la meta quiñela que es... Lo, lo, eh, la quiniela de a quién nosotros nos gustaría quién nosotros nos gustaría que pensamos ganara
1: pensamos que por calidad y por nos gusta, tal se exacto, merece
0: nos gustaría y luego esa no va a ser confrontada a los resultados sino a la otra quiniela que, que hayamos hecho con, con la mayoría de votaciones esto que esto la otra. como el origen sí. de las quinielas a dream within a, within a dream pues aquí lo mismo. La Quiñera dentro de la Quiñera. Ya, ya te lo explicaré, pero lo vamos a hacer así. Vamos a poner premios de verdad, premios que vamos a entregar, no como el año pasado, que todavía los están esperando, Tomeu. ¿Te acuerdas? Sí, no, se dieron. No se
1: dio Faltan nada. los diplomas. No se dio nada. Sí, dijimos que Fue... podía decidir la película que íbamos a
0: comentar. Ya, sí, lo pero hicimos. los diplomas que era lo bonito... Se
1: enviaron, se pero los devolvieron los de correo.
0: Ya, claro.
1: <risa> es que no hacía falta mencionarlo. Bueno, ya pero te pero si... quedas de puta madre. No, solo pero... hemos... De, de la otra forma quedábamos mal con esas dos personas ahora quedamos mal con todo el mundo
0: ya ¿no? bueno pero esto está, vivimos en el mundo de la internet social tenemos que Somos ser transparentes sinceros tenemos ¿no? que ser transparentes y reconocer nuestros errores y pedir disculpas y lo hacemos sí normalmente sí hay que hacerlo bueno um... qué
1: decir que
0: esperamos que os haya gustado este especial sí nos ha quedado un poquito el hecho de que no hayamos visto la ceremonia pues ha quedado un poquito pobre en ese aspecto pero, bueno, hemos comentado lo que nos han parecido los ganadores, lo que nos han parecido las películas. Las películas. Hemos, hemos películas. hecho ahí un, un repaso rápido, 45 minutos, 47 con las musiquitas. Y ya está. Eh, ¿Cuándo va a salir el 00107? Pues lo tendremos que hablar, Tomeu y yo, porque es verdad que aquí pues es un 00106, pero ya digo, 16 milímetros no es lo normal, no es un episodio normal. Y, bueno, podemos ver eh, cuándo lo hacemos. Eh, con, no. Pues dentro de 15 días. O dentro de 7. O dentro de 15 O dentro de 15 días. Tome me dice que no con la cabeza, o sea, va a ser dentro de 15 días. Pues claro. nada, nos veremos dentro de dos semanas en lo que será el episodio 00107 de 00podcast y te dejo a ti a que digas cómo contactar con nosotros de una forma muy rápida.
1: Bueno, pues podéis contactar. Bueno, teníamos noticias, pero creo que tendremos que comentar en el siguiente, pero yo creo que merece la pena adelantar que vamos a colaborar con la Campus Party de Valencia. De hecho, en breve colgaremos la posibilidad de conseguir las entradas al 50% si lo hacéis a través de nuestra página web. Nosotros encantados os dejaremos la información y si queréis comprar entraditas, uh, si lo hacéis a través de 00, pues tendréis un descuento, uh, que lo sepáis. Eh, igualmente ya iremos ampliando esta información porque nos gustaría y ya veremos cómo, pues de hecho, queremos participar de alguna forma en la Campus Party, no sé si solo presencial o a través de, de hacer algún tipo de grabación o algo, pero ya iremos madurando la idea. Lo dicho, os mantendremos informados. Bueno, a través de 00podcast.es, en el blog podéis dejar vuestros comentarios, como habitualmente nos consta que hacéis. A través de Facebook, www.facebook.com barra 00podcast, que estamos haciendo un esfuerzo de dinamización, que yo creo que estamos consiguiendo. Todavía nos queda más por aportar, pero queremos... También utilizar Facebook como un canal ya más directo de comunicación con vosotros. También lo estamos intentando en Twitter, a través de twitter.com barra podcast. Y, y es verdad que a través de ahí nos llegan muchísimos comentarios, replays, uh, follow Fridays, que agradecemos, que normalmente no suele poner y estamos muy contentos de que lo hagáis. Y que también pretendemos eso, que sea otro canal de comunicación directa. Y a través del mail y nos acordamos de un audio comentario que hemos recibido y que prometemos poner en el siguiente episodio podéis enviarnos eso, audio comentarios o vuestras opiniones también por el método tradicional del correo electrónico 00podcast arroba, gmail .com. creo que lo he dicho todo Gerardo y si no pues perfectamente, en el blog siempre tenéis la forma de hacerlo hasta dentro de dos semanas, adiós